0: Hello， 大家好，我是大卫鲍鱼，欢迎收听今天的《大卫鲍鱼在火星》。那今天呢，要进行的单元是我们非常非常久违的中年大叔东马眼流泪的单元哦。那这个单元的宗旨呢，就是中年大叔其实都不会哭啊、哦。如果你看到我们流眼泪的话呢，都是我们演出来给你看的，因为我们是钢铁般的男子哦，没有什么事情可以让我们哭泣，我们只是想要假装流眼泪，看起来像个正常人，像你一样。为什么那么久没有录这个单元哦？呃，有各式各样的考量啦。第一个当然是包包自己一些呃莫名其妙的呃习惯吧，就是我真的不是一个很习惯跟别人讨论太自己隐私事情的人哦，所以尤其是像呃东马眼泪这个单元呢，多少都还是会涉及一些嗯、呃、包包比较个人的一些情感或者说一些经历哦。我不知道为什么只要谈到这种事情，都会觉得非常的难友。就是即使是我在日常生活当中，大概也真的只有少数几个朋友能够呃非常掏心破肺的呃把心里面的话说出来吧。这个大概就只能说是我性格上的某种缺陷吗？另外，当然也是会觉得说，因为这个是比较个人的事情哦。虽然说它算是一个本质上还是在介绍音乐的单元，但是。掺杂了这么多个人的因素和个人的情感在里面，呃，大家真的会有兴趣听吗？那也是有点怀疑啦。那第二个原因呢、哦，当然是怎么说，总觉得因为当单元名称叫《东马眼流泪》的时候，它就会比较局限在一些感性嘛，或者说比较呃伤感的歌曲哦。那几集下来就觉得，嗯，好像音乐的同质性有点太高了。那另外是说，我也不觉得音乐哦，就是一个这么只是让人家拿来呃自怨自哀啊，或是让人家顾影自怜那样子的一样子的东西哦。对我来说，或者是说音乐在我生活当中所扮演的角色哦，一定比那个大的更多。只用呃“东马眼流泪”这样的概念去介绍音乐。呃，我也是觉得有一点局限呐、啊。那本来是打算要推出一个，呃，也是在谈音乐，但是可能就不去设限它类型和情感的单元哦。但是，呃，因为呃，一个新单元的话，包包至少在心里面至少要觉得至少要可以有四到五集左右的副案或是主题存在那边的时候，那才敢进行哦。未来还是应该会推出一个音乐单元，然后。呃，不过应该大概就是明年的事情了啦。那敬请期待吧。呃，就目前大卫鲍宇在火星的这几个单元来说，呃，就像这个节目一开始的宗旨一样哦，那是要介绍呃鲍宇觉得呃有趣的东西和大家分享哦。以目前这个单元的分布，大概还有一两个是鲍宇自己感兴趣的领域，但是呃，一直还没有在节目上面。呃，进行录制或分享的哦，所以可能如果呃鲍鱼还可以继续撑下去，维持这个 podcast 运作的话，那大概明年应该还会再多一到两个单元，那应该就会变成一个完整的鲍鱼宇宙哦。言归正传哦，就是回到今天的多马眼流泪的这个单元哦。对，就像刚刚鲍鱼讲过的哦，因为一方面真的是不是一个太善于。哦，谈论、嗯、自己的人，另外一个就是总觉得音乐不应该只是受限在一些感伤的抒情歌哦，所以这个单元封印了有很长的一段时间哦。今天会想要重启这个单元的原因，其实也很简单呐、啊。一来，当然真的是如同诅咒一般哦，就是包宇再度陷入了一个非常忙碌的呃一周，虽然说跟之前那样南北奔波的忙碌不太一样。但是也是真的还蛮吃力的一周啦，呃，各式各样本来排定好或临时加入的事情，呃，而且大部分都是一些需要花脑力的行为，所以呃，鲍鱼是真的有一点点被榨干的感觉哦，然后没有什么时间去策划说今天到底要谈什么具体的内容。所以，呃，都马眼流泪这样一个单元，其实就是很直觉的、很直接的把鲍鱼，呃，一些亲身经历的事情和各位朋友分享、哦、我觉得那可能是最快速也比较简单的、哦。呃，那另外呢，当然也是和今天要谈的歌曲有关哦。呃，也就是呃，鲍鱼可以说非常喜欢，或者是说鲍鱼。受到他非常大影响的一位歌手 Chris Cornell， 他在今年的十二月十一号，也就是刚刚过去没几天，呃，推出他一张新的专辑，叫做 No One Sees Like You Anymore One On One。呃，等一下也会谈到，对鲍宇来说 ，Chris Cornell 是一个非常重要的创作者。他基本上已经不只是鲍宇心中的摇滚英雄了，他的许多歌。呃，对鲍宇来说，都像人生配乐一般那样的重要哦。不仅唱出的鲍宇人生当中的很多处境，那也算是鲍宇某一种精神意义上面的人生导师哦。所以看到他十二月十一号推出的这张新的作品哦，就觉得好，也应该要花一点时间来谈一下。呃，简单介绍一下 Chris Cornell 吧。呃，我想应该不是所有的朋友都有听过他哦。他是上个世纪。呃，八九零年代哦，所谓摇滚曲这个乐风非常重要的乐团 ，Sun Garden 音源乐团的主唱哦，以 Sun Garden 为前锋哦，后来再加上了 Nirvana、p r l Jam。Anything chance？、哦、呃 ，Smash p u m p k i n 然后开启了整个西雅图之音或整个另类变主流的一个音乐的革命哦。Chris Cornell 声音非常高亢，非常激昂哦，是一个非常有震撼力的声音哦。不管是早期 Sundog 的那种比较带有哦、呃、金属乐风的感觉的歌曲，或者是到他后期一些比较抒情或者是比较偏向主流商业的创作、哦，都有非常成功的表现。他最早是在 Sun Garden， 那后来随着 Sun Garden 的暂停活动呢，他就跟 Rage Against Machine 的三位团员另外组成了一个非常重要的乐团，叫做 Audio Slave。然后，在 Audio Slave 出了几张专辑之后呢，他也开始陆续一些个人的单飞的作品哦。不管是他在商高等时期，在 Audio Slave 时期，或是他个人的 solo 的时期哦，对鲍鱼来说，他真的是一个非常重要的存在哦，几乎就是像人生导师一般哦。在他的歌里面，让鲍鱼可以找到许许多多的情感上面的相呼应，或者是说，当人生陷入一些困境的时候，可以在当中找到一些继续往前进的力量。那很不幸的，呃，这样一位歌手哦，在二零一七年五月十八号的时候，在当时的《Sound Garden》的复出演唱会结束演出没多久，大概。一个小时左右的时间哦，呃、就传出他在、呃、住宿的旅馆里面上吊自杀的消息哦。那享年是五十二岁哦。虽然说不能跟什么二期俱乐部那种真的是英年早逝相比哦，但是五十二岁然后离开人间哦。对整个乐坛来说都是非常令人觉得震惊和惋惜的事情哦。新专辑呢，《No One Sees Like You Anymore》其实是收集了 Chris Cornell 哦，他许许多多的哦翻唱别人歌曲的合集哦。说真的，虽然是新专辑、哦、但其实对包包这种、哦、始终的 Chris Cornell 迷来说，并没有太、呃、新专辑的那种兴奋感哦。因为一来，其实 Chris Cornell 他很喜欢翻唱别人的歌。那因为他的嗓音真的是太有渲染力、太特别了，所以他翻唱别人歌都能够赋予那些经典歌曲，或是比较旧的一些比较没人听过歌曲，有全新的灵魂和震撼力哦。之前在网络上面，或者是说在其他，比如说呃原声带啊或合集里面哦，多多多少少有曝光哦。那即使是他自己呢，都有之前。在他去世没多久，就出过一张叫做《Songbook》的专辑哦，呃，收录他在现场演唱会呃对别人歌曲的翻唱哦。在之前呢，一八年的时候，呃，为了要表达对他的悼念哦，所以也出了一系列的黑胶的盒装唱片哦，收录了许许多多他在录音间或在现场翻唱别人歌曲的版本哦。所以这一张。No one sings like you anymore。呃，有一点点算是老调重弹的啦。那大概也可以确定的，就是 Chris Cornell 他所留下来的呃尚未发行的音乐作品哦，可能也真的被挖掘了差不多了。但是这张专辑还是有一些令人期待的部分的，比如说在之前的呃前导的第一首单曲翻唱《钢 and Roses》经典名曲《Patient》哦。还是让人家觉得非常的惊讶和感动哦。那即使有一些歌之前有听过了、哦，但是也还是有不少是没有曝光过的歌曲啦。那 Chris Cornell 他的嗓音或者是他对歌曲演绎的功力真的是没话可说、哦。像刚刚那首呃《Patience》，这真的是一个非常 g 才 n Roses 的经典名曲哦。你也可以想象，当前面有像 x s l o s e 这么一个厉害的嗓音，加上整个。哦，可以说是刚才说的全盛时期的那样的一合音，或是编曲的这种能量哦，要去挑战真的是非常困难哦。但是 Chris Cornell 从最后交出来的结果来说，哦，他真的非常成功，而且感觉上是非常自然的就驾驭了这首歌，然后赋予它全新的表情和生命哦。这张专辑里面还有一些真的非常特别的歌曲哦，比如说像 James Joplin 的《g a y While You Can》。或者是说 Jonny 的 w a s h i n g the w h l e s 然后 E L O 的 Showdown 哦，这些歌大概在过去哦都是比较难以听到的。那另外当然有比较基本的经典款啊，就是像 Nothing Compared to You Prince 的版本哦，这歌之前大概在网络上面或者是说在相关的演唱会的这些精华片段里面。呃，都有被收录进去过。但是不管怎么样哦，这些不管是有发表还是没有发表的歌曲哦，全部都收录在一张专辑之后，哦，还是有一个非常特别的呃完整性存在。那也可以借由这样的完整性哦，不管你是先前就知道 Chris Cornell， 或者是说呃从来没有听过这个名字哦，在经由这张专辑，你大概都会重新的去。哦，认识这个不管是陌生还是熟悉的声音哦 ，Chris Cornell 当然像刚刚所提到的哦，他当然是鲍宇非常喜欢他的歌，但对鲍宇来说，他还是一个非常特别存在的原因，是因为总觉得人生跟他有一些莫名其妙的巧合。那这个大概就要追溯到呃，二零一六年的时候，嗯、呃，鲍宇第一次去英国玩。那其实包包是个很宅的人哦，所以我一直到很后来的这几年才开始有嗯、呃、出国的经验跟习惯哦。去英国、去欧洲那么远的地方哦，真的是一生一次的经验哦。而那一次去英国呢，就设定好就是在伦敦自助旅行啊，所以呃去之前才开始在收集要怎么样安排呃去哪些地方啊，去哪些景点。那我到现在都还记得哦，那个时候因为要找去哪里的时候，真的是一个非常随机的，就是呃无心的 Google， 就是把呃包包人生觉得英国什么重要的地点啊什么的，全部只是进去随便的 Google 搜寻的时候。突然发现，在 Royal a l b e r h a l 中文应该翻译成什么？皇家阿尔伯特音乐厅吗？居然在包包去英国伦敦那段时间哦，刚好 Chris Cornell 在这边办演唱会。如果你是一个摇滚乐迷哦，你就会知道 Royal a l b e r h a l 是一个非常非常重要，而且是一个非常经典的摇滚演唱会的表演圣地哦。那本来其实就有打算想要去 Royal a l b e r Hall 寻礼哦，不管他有没有演唱会举办，至少在外面走一走。非常巧合的是，刚好在、呃、去的那段时间 ，Chris Cornell 这个鲍鱼这么喜欢的歌手要在那边举行现场哦，真的是各式各样的机缘巧合都凑在一起哦。那那个演唱会非常的精彩哦。后来其实网络上面也可以找到一些 Bullake 的片段哦 ，Real Abbey Hall 的声光跟。音响状态真的非常的好 ，Chris Cornell 的舞台非常简单朴素，但是他充分的利用这样的舞台，展现出他不管是声音的或是他个性上面各式各样的魅力哦，是一个非常非常非常愉快的夜晚，对于包包来说。那其中当然最特别的是，因为 Chris Cornell 在后来哦，他在演唱会会有一一首基本的定番，就是翻唱 Lady p i l l i n 的《Thank You》这首歌哦哦，因为他对于《Thank You》那首歌的诠释哦，真的是不输给 Lady p i l l i n 原唱 Robert p l a n 哦。那因为这首歌的歌名又叫做《Thank You》，所以不管是他个人，或是在呃、哦、他搭配 Sun Garden， 或是 S Audio s l a v e 的演唱会的时候，他常常都会把这首歌当做谢幕曲哦。然后那一天在 Royal Albert Hall， 当 Chris Cornell 要唱《Thank You》这首歌之前，他突然间开始跟观众说：“说这首歌他非常的喜欢啊，然后影响他很深而 l e s l p i i n g 对他音乐启蒙多么多么的重要。那他在很多地方、很多场演唱会都有唱过这首歌，但今天他特别的紧张，因为。Lady Pen 的吉他手 Jimmy p 人正在现场，然后他就对着观众席上面的那个包厢说：“呃，让我们给 Jimmy p 一个掌声吧。”然后所有人就回头，然后就看到在那包厢上面白发苍苍的 Jimmy p 跟所有的人回首、哦。哦，那一瞬间真的是，我相信不只是鲍鱼啦，在现场所有的观众大概都觉得是哦无上的幸福哦，因为你。真的是看到你心中的，呃、哦，摇滚英雄 Chris Cornell 的同时，然后你又看到真的是神一般存在的 Jimmy Page 哦，微笑的对大家打招呼，然后 Chris Cornell 就现场用他空心吉他演奏的方式诠释了《Thank You》这首歌，那几乎就是所有在现场的乐迷想要对 Chris Cornell。或者对吉米·佩吉所想要表达的情感，呃，谢谢这些摇滚英雄，谢谢这些创作者，真的在我们人生不管起或落的时候，用他们的音乐给予我们无限的支持，成为我们人生可以不断向前的动力哦。那真的是一个非常美好的夜晚哦。而但在之后呢，呃，鲍宇的人生就开始经历了各种变故哦。许许多多没有想到的事情发生哦，经历了各式各样的变化，也经历各式各样意料之外的挫折和打击哦，就陷入了一段非常呃焦头烂额的时光吧。那在那样焦头烂额的时光里面，其实没有什么太多的时间可以去哦、呃、停下来去思考啊，或去回忆啊，什么有的没的。呃，光是要处理眼下的事情和要消化各式各样周围或自己的情绪哦，其实都消耗掉非常多的时间和能量哦。但是偶尔还是会想起那一晚在 Royal Airport 后所经历的种种哦，所体验过的美好哦，就像是一个心灵的避风港一样哦。在面对到很多不知道该怎么样去面对的状态的时候，可以借由那样的回忆得到一个。喘息的机会吧，即使在某种程度上面，可以说是在人生最低潮的时候，你还是可以找到一些支撑自己的力量吧。然后 ，Chris Cornell 就自杀了。哦，我都记得那个消息是在网络上面看到一个突发新闻吧，是在一个七八点的时间，刚吃完晚饭之类的，那非常的意外，几乎是。有点手足无措的状态吧，就像一直以来哦，你觉得是最重要的一个救生筏哦，一条救生索就硬生生的在你面前就这样了断掉了。因为是突然的去世哦，所以在当时的乐坛引起了很大的冲击哦。他的丧礼呢，也聚集了各式各样的音乐圈啊，甚至是演艺圈的一些名流的参加哦。在丧礼里面有两个呃，可能会被人家在日后都会记得的故事哦。第一个就是 Chris Cornell 的好朋友，也是呃，包包另外一个非常喜爱的乐团的 p e r j e n 的主唱 Adventer， 他们真的是情如兄弟般的好朋友。但是 Adventer 那个时候。哦，没有参加 Chris Cornell 的葬礼哦，因为他那个时候已经排定了在欧洲的演唱会的行程哦，个人的巡演的行程哦。那、啊、他当时因为种种的缘故，他就没有办法参加哦。啊，这件事情后来也成为一个小小的新闻花边啊。呃，因为 Chris Cornell 的遗孀就非常不谅解 e d v e n t e r 没有赶到现场的这件事情哦。但我大概可以理解 e d v e n t e r 的讲法吧。可能真的没有办法去面对一个这么巨大的死亡，那个痛太痛了，痛到几乎没有办法去面对吧。当时在欧洲巡演的艾迪，他的每一场演唱会几乎都变成了一场对 Chris Cornell 的追思跟悼念哦。他本来就是个非常现场、非常厉害的演出者，但是那一个系列到今天听起来，每一场都是锥心刺骨的痛哦。你也知道 ，A. D. 在舞台上面、哦、速度的崩溃哦，在不同的巡演的场地都有类似的情况哦。那另外一个会被大家记住的是，呃 ，Chase Bennett 哦 ，Linkin p a r 的主唱哦。然后 Linkin p a r 的主唱他跟 Chris c o n n e l l 算是某一种忘年交嘛，因为他们的年纪有不少的间隔、哦，但他们非常的要好，然后又许许多多的互动哦。Chase 在 Chris c o n n e l l 葬礼上面，呃，负责献唱了《哈利路亚》这首歌哦。那也是一个让人非常呃难过和动容的瞬间、哦、你可以透过 Chester 的诠释、哦、在那个歌曲的每一个音符里面，都可以听出来那种锥心刺骨的痛、哦、那个失去了一位大哥哥、一位长者、一位给予自己许多扶持和建议的一个偶像的心情、哦、那 Chris Cornell 的张力、哦、是在。呃， 5月26号办的，两个月不到， 7月20号 ，Chris Cornell 生日当天 c h e s t e Bennington 就选择一样上吊自杀的方式，在他自己的住家里面结束自己的生命。那当然是很心痛的消息哦，但是一定的程度，鲍鱼也不会觉得意外，而觉得可以理解吧。鲍鱼甚至可以想象，从知道 Chris Cornell 死讯之后。Chester Bennington， 也许每一天、每一天，在入夜的时候，在他的脑海当中，都会不断的重演 Chris Cornell 自杀的那一个夜晚。那就像一个巨大的黑暗，不断的牵引各式各样的能量。那是一个无法消化掉的东西。那是一个只要你独处，只要你合上眼睛，只要你一个稍微放松警戒，就会克制不了浮上来的力量。紧紧把你抓住，想要把你拉进泥沼之中。无论如何，呃，这张新专辑，呃 ，No One Seems Like You Anymore， 哦，它是 Volume One， 所以我们大家可以期待，也许还会有 v o l u n e Two 的出现哦。那不过，呃，我想 Chris Cornell 留下的歌的库存量应该真的已经不多了，所以，呃，应该真的是出一张少一张的状态哦。可是黄耀真的是一个很厉害的一个表演者、哦，他非常知道怎么样去诠释每一首歌的精华，然后善用他的嗓音里面的每一个技巧或是每一种情绪的表达的方式哦。那所以这整张专辑的歌，我都很鼓励大家，也很推荐大家有机会可以找来听看看。那不过今天的东马眼流泪单元呢，想要和分享的这张专辑里面的最后一首歌。翻唱 Lorraine Wilson 的《Stay with Me》，那因为这个歌呃非常的流行哦、喔，几乎也成为了 Lorraine Wilson 的呃可以说是代表作。那後,后来也被许许多多人翻唱哦、喔。那 Chris Cornell 在这边所用的版本其实是呃另外一个摇滚歌手 Terry Reid 所翻唱的版本哦、喔，所以歌名变成了呃《Stay with Me Baby》那。那这不是这首歌第一次的发行哦，它其实是2016年 HBO 一个呃，包包自己也很喜欢的影集《Vinyl》唱片起示录的配乐之一哦。那其实就是一首情歌，但是呃，歌词非常简单。那其实音乐上面来说也不会太复杂，但它完完全全的就是考验着演唱者的诠释的力量和能力哦。那歌词也非常的简单哦，大概就是不断的在追忆着自己心爱的人的离去哦，不管是本来罗恩为 Elson 的版本，或是 Terry Ray 的版本，歌词其实就是不断的诉说的哦、呃，为什么你会离去哦？我在你离开之前，我是不是没有给你足够的支持？在你离开之前，我是不是没有让你知道，我想保护你，我想照顾你，我想爱着你的决心？然后副歌就不断地唱着 “Stay with me， 留在我身边吧 ，Baby， 我想要留在你的身边。”Why won't you stay？ Come on， stay with me。我是大灰鲍鱼，以上是今天的大灰鲍鱼在火星，我们下次见。